0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros queridos y queridas oyentes. Estamos una vez más aquí en Merienda Menonita. ¿Cómo estás, Peter?
1: Muy bien, Jonathan. Muchas gracias. Aquí estamos en un lindo día en Quito.
0: Hoy me parece que vamos a tener una entrevista muy desafiante. Eh, tenemos a un invitado, un académico, un teólogo, un antropólogo, ya nos va a contar un poco sobre el mismo, Nicolás Panoto. ¿Cómo estás, ¿Cómo están? Nicolás?
2: Muy bien, muy bien. Un gusto estar acá.
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros, Nicolás. Este Quisiera comentar un comenzar un poco, eh, que nos cuentes un poco sobre tu recorrido teológico y académico. Tal vez también contarnos un poco sobre tu trabajo como conferencista, profesor de teología, autor de libros, integrante de, de diferentes agrupaciones. Entonces, si pudieras comentarnos un poco esto. Y antes de comenzar, quisiera decir algo. Esta entrevista, eh, cuando estaba preparando un poco sobre lo que íbamos a hablar aquí... Fue muy desafiante porque hay como que bastantes cosas que podríamos conversar sí. contigo, Nicolás. Entonces como que decidí situar un poco la entrevista en, en algunas preguntas que ya, ya, ya las vamos a lanzar ahí. Pero quisiera comenzar un poco sobre, que nos cuentes bueno, sobre
2: tu vida, Nicolás. Este, bueno, yo vengo de un trasfondo eclesial, este digamos, ya de, 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 de mi abuelo. De hecho, mi abuelo fue el primer misionero bautista digamos, eh, eh, misionero local, como se llamaba, misionero nacional, de al lado, a, hacia el lado del litoral argentino, ¿no? Santa Fe, yo vengo de, de justamente de, ese, este, de, de la provincia de Santa Fe, eh, y bueno, de familia evangélica, bautista específicamente, eh, bueno, toda mi familia, misioneros, pastores, eh, así que bueno, mi peregrinaje fue este, un, un camino zigzagueante de alguna manera, ¿no? comenzando en, esta, en este seno bautista más tradicional, conservador. Eh, fui misionero a los 18 años, estuve este, por dos años de misionero en, un, en un, bueno, lo que se, en su momento se llamaba Lobos II, un barco. Este, así que bueno, estuve por África, Europa, me, eso me permitió ver varios países. Y después, bueno, eh, empecé, me bajé del barco precisamente y me fui derecho a Buenos Aires a estudiar teología y empecé a estudiar teología a los. Este, ahí en el seminario bautista. Y, y siempre lo cuento como así como testimonio, digamos, como los, a los seis meses de haber empezado a estudiar, es como que yo miraba para atrás y, y digo, era literalmente casi otra persona, ¿no? En mi forma de pensar, en, en mi forma de, de abordar la, la fe, ¿no? Y de hecho digo, bueno, ¿cuántas cosas he hecho? Este, y que los hubiera hecho distinto Así que es como que el, el estudio teológico me, de alguna manera fue un quiebre. Y, Importante, lo cual después me llevó eso poco a poco a, comprometernos con, a comprometerme con distintos espacios este, estuve trabajando varios años en lo que era en su momento la Fundación Cairos este, eh, eh, comencé a estudiar en Icedet este, ahí bueno, del Bautista después me, me cambié más que nada porque Icedet tenía una licenciatura oficial así que me cambié y e hice una licenciatura en, en Teología y bueno, y siempre empecé a trabajar y, bueno por Cairos en su momento también en, un, en una en uno de los departamentos que era de lo que se llamaba acción comunitaria, ¿no? este, que para mí era, era, era un teólogo trabajando con mi jefa que era socióloga y todas trabajadoras sociales... Este, y bueno para mí fue un tremendo desafío aprender a pensar la teología desde ahí no el trabajo el desarrollo comunitario trabajo con iglesias en lo que es planificación de proyectos cómo vincular la fe con el tema de derechos humanos o la niñez como sujeto de derecho no sé para mí bueno ya en mi peregrinar teológico al inicio ya tuve un desafío muy grande desde el inicio a poder pensar la fe desde desde la incidencia social eh, y bueno, y después di un paso más y, y hace 10 años creé, fundé lo que es GEMRIP, que es el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión y Ciencia Pública, que este, bueno, fue un espacio inicialmente académico, estrictamente académico, este, hacíamos, este, bueno, comenzamos con una serie de publicaciones en plataformas virtuales, empezamos a dar cursos virtuales, en un tiempo que todavía no era algo medio insólito dentro del mundo teológico al menos, este, dábamos cursos sobre temas también poco provocativos, como temas de género y teología, religión y política, teología queer, no sé, esos, esos temas que, que por aquel entonces eran aún más provocadores que hoy, este, y, y bueno, de, de a poco el espacio fue creciendo Y con los años fuimos como digamos, un poco cambiando nuestros, nuestro peregrinaje De un espacio académico eh, Después a, a trabajar más en redes, con espacios este, religiosos y demás Y hace como unos tres o cuatro años, tres años diría yo Hicimos un cambio de enfoque importante y estamos trabajando más que nada en espacios de formación para organizaciones de sociedad civil y también organizaciones basadas en la fe. ¿no? Entonces ahí fue como una puerta que se abrió este, hace unos años, justamente porque había un conjunto de organizaciones que decían bueno, a ver, estamos viendo que lo religioso eh, en, en América Latina está... Este, eh, potenciándose enormemente, logrando espacios de incidencia y demás, y las organizaciones de sociedad civil y las redes decían, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Y especialmente con los discursos en términos de derechos humanos y demás, obviamente veían bastante oposición. Entonces, bueno, ahí nos convocaron, empezamos un trabajo así de diálogo, y después de ahí comenzó a crecer en producción de algunos materiales, en este, a, y ofrecer capacitación, y bueno, al punto que hoy día estamos trabajando en nueve países de la región, ofreciendo talleres, instancias de, de capacitación tanto para grupos religiosos pero específicamente para organizaciones de sociedad civil, y estamos en este momento también se abrió una puerta importante en el ámbito del sistema interamericano Entonces estamos trabajando en lo que se llama el diálogo de sociedad civil en la OEA y también en espacios de diálogo sobre el tema de laicidad en la región en la, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así que bueno, como ven es un peregrinaje que, que digamos se fue abriendo como distintos caminos y bueno, y de alguna manera mi peregrinaje académico ha ido de la mano de eso, ¿no? Mi, mi tesis de licenciatura fue una, un trabajo de vinculación de lo que era el concepto de ideología de Juan Luis II con eh, la filosofía política, lo que era la clo y Badiou, este, con lo cual el interés de la política y la teología siempre fue para mí importante, pero justamente ahí me di cuenta que necesitaba formarme en términos de ciencias sociales, justamente para poder crear mejores puentes, y ahí fue donde, bueno, me metí a la maestría en antropología y el doctorado en ciencias sociales, donde hice un trabajo más bien etnográfico, este, trabajando temas de, de pentecostalismo y política, ¿no? identidades políticas más concretamente. Así que, bueno, eh, eh, por ahí ha ido mi peregrinaje y en el ámbito teológico, obviamente, también sigo trabajando y he trabajado mucho el tema de teología postcolonial y teología, este, teología pública, que no es un marco teológico que en el continente está muy, este, digamos, ex, explorado, hay pocos espacios y pocos somos pocos y pocas los que lo estamos trabajando, pero es un paradigma que de a poco estamos intentando como hacer alguna especie de propuesta más latinoamericana.
0: Y digamos que entonces tu carrera base sería la teología, y a veces eh, es un problema, ¿no? Cuando le piden a uno, le invitan a un lugar, como que se nombre a sí mismo. Entonces, como tú vienes de, una, de un trasfondo teológico, pero además estudiaste antropología y ciencias sociales... Me pareció interesante que muchas veces yo he visto que tú mismo te nombras teólogo, sí. entonces tú te ves a ti mismo como, como un teólogo fundamentalmente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, este, digamos, yo creo, de hecho, bueno,
2: inclusive en, en, tanto cuando estoy trabajando con espacios teológicos, eclesiales, o inclusive en espacios de algo académico, más de ciencias sociales, siempre me presento como teólogo de, 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 de profesión inicial este, y después este, como presento mi, mi, mis otros tipos de, de, de ensamblajes, pero eso lo hago, lo hago inclusive a veces a propósito, ¿no? este, uh -huh. este, más que nada en el mundo de las ciencias sociales, donde la teología, eh, yo creo que las ciencias de la religión, si se quiere, han... Este, digamos, mejorado el diálogo bastante, pero la teología, cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, me acuerdo que uno de los primeros centros este, de, de estudios muy conocidos de la religión ahí en Argentina, este, yo estaba queriendo empezar y me dicen, mirá, ¿sí vos que estudias de teología, no, primero hacete una carrera en serio, y así me lo dijo un famoso sociólogo de, de, de Argentina, me dice, estudiate algo en serio, tipo sociología y demás, y a partir de ahí este, podemos dialogar. ¿no? Entonces, también ha sido un desafío para mí como teólogo, este, poder ver y mostrar cómo, cómo hay una especificidad de la
0: teología y que puede aportar al análisis de lo religioso y, y a las ciencias de la religión en general. Sí, justamente eso te iba a preguntar. Es una posición muy política la que tú tomas cuando vas a estos ámbitos académicos y te nombras como teólogo y comienzas a hacer tus reflexiones ahí. Eso me pareció bastante interesante. Sí. Y Nicolás... Entrando ya un poco más a, a fondo en los temas que tenemos pre preparados para hoy, hace unos más o menos seis meses eh, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, eh, acá en Quito, organizó una especie de conversatorio y tú estabas presente ahí y recuerdo que dijiste, eh, parafraseando un poco, ¿no? que un poco hay que repensar el término evangélico y recuperar el término evangélico y eso me pareció como que bastante interesante Digamos un poco en mi trasfondo, también vengo de un, de un ambiente muy evangélico, pero yo me acuerdo en mi adolescencia y cuando era más más joven, yo decía, no, tengo que dejar este término evangélico, es, este, eh, lo asocian con esto, con esto y lo de acá. Entonces tú propones lo contrario, en lugar de alejarnos de lo evangélico, recuperarlo. Entonces mi pregunta es, ¿recuperar el término ¿De las garras de quién? Porque es importante recuperarlo y no quedarnos simplemente con los nombres de las denominaciones como luterano, anglicano, bautista, menonita, anabautista, digamos estas denominaciones históricas, ¿no verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno, a mí, de hecho a mí me pasó lo mismo también, por, por, un, por algunos años también decía lo mismo, no me quiero llamar evangélico para que no me asocien a tal grupo, a tal discurso, ¿no? Pero, pero lo que me, justamente lo que me llevó a, a este replanteo es mi trabajo en espacios políticos, ¿no? Eh, donde, y, y a ver, y lo de recuperar el término evangélico lo digo en dos, en dos sentidos. Uno en un sentido teológico, justamente para no permitir, o, o mejor dicho, para recuperar la riqueza teológica que tiene este término, lo, lo evangélico. ¿No? o sea, es, es un término que lamentablemente está, ha sido asociado con una manera de ver un cuerpo religioso y doctrinal particular, cuando tiene una profundidad teológica este, sumamente vasta, ¿no? este, eh, y, y en esto no digo encapsular siquiera lo evangélico en términos teológicos de una perspectiva, sino me refiero a eso, a, a ver cómo lo evangélico en realidad eh, articula y, y encierra una pluralidad y una diversidad de perspectivas este, que pueden estar en tensión, inclusive pueden estar en contradicción, pero justamente eso tiene que ver con lo evangélico, ¿no? Cómo poner en tensión y cómo, o sea, por un lado, este, convocar la diversidad y justamente poner en tensión nuestros lugares de verdad. ¿No? Eso es precisamente el seguimiento este, evangélico a Jesucristo. ¿no? Entonces, por un lado, eso, ¿no? que me parece que hay toda una, hay un, hay una riqueza teológica que va más allá de las voces más este, doctrinarias, conservadoras, que a veces cobran mayor visibilidad, y en segundo lugar por una cuestión política o sea, para hacer una, una disputa de sentidos, una disputa hegemónica, si se quiere, por ese, por ese término, ¿no? O sea, este, hoy día, lo evangélico en el ámbito público, en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, justamente es un término que, que está siendo abusado inclusive no y muy o sea, a ver en primer lugar muy focalizado a, cierto, a ciertos grupos pero por otro lado también muy mal usado este, por medios de comunicación por análisis políticos que además tienen un, un, una concepción muy reduccionista de lo que es el ser evangélico entonces en este sentido a mí me parece que hay una tarea ahí de concientización política sobre lo que implica ser evangélico pero también para, para competir para competir en el sentido político de, de, de que los grupos que inclusive se arrojan ser la representación de lo evangélico sobre X tema, decir, no, a ver, pará, o sea, eva sos evangélico todo bien, pero yo pienso estoy en otra vereda, ¿no es cierto? Entonces, no hables por mí, o sea, vos sos un grupo, so, puede ser evangélico, pero pertenecés a tal corriente, este, representás, a, si, si, si querés, a tal iglesia, a tal agrupación. Este, pero yo soy también evangélico, represento otra corriente de pensamiento, ¿no? y, y ahí en ese sentido lo evangélico no se transforma en una agenda específica, sino lo evangélico se transforma en una construcción identitaria que puede dar este, que puede contribuir al debate democrático en, su, en sus diversas facetas y en sus diversas perspectivas.
0: Uh -huh. y yo, yo recuerdo que una de las cosas que yo pensaba era que no quiero eh, que me asocien... Que, que yo diga que soy evangélico y que me asocien con los conservadores o fundamentalistas. Dos términos ahorita claro. que son los que te quiero preguntar un poco. En tu último libro, bueno, no sé si, porque también publicas, digamos, en, en portugués allá en Brasil, entonces pero en uno de tus últimos libros, Fe que se hace pública, uh -huh. utilizas con bastante cuidado, a lo largo de los ensayos que están ahí, términos como conservadores, eh, fundamentalistas... Y evangélicos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que fundamentalistas ahora, cuando lo utilizamos acá en Latinoamérica, no es lo mismo que cuando teólogos vinculados a la Universidad de Princeton en Estados Unidos comenzaron a lanzar estos escritos llamados los fundamentos. Entonces, ¿cómo definirías brevemente el fundamentalismo y lo conservador en nuestro contexto? Sí, eh... Digamos, muchos de los conceptos precisamente
2: es que, o mejor dicho, a ver, primero esta, esta, esta distinción que yo hago, lo hago precisamente para que no pongamos todo en la misma bolsa, ¿no? O sea, para, yo mi distinción generalmente es entre este, lo que es eh, perspectivas progresistas, este, lo que yo llamo un congregacionalismo crítico, una de las categorías que he usado para ese, para ese espectro medio oscilante que hay entre perspectivas más progresistas y conservadoras, ¿no? como puede ver con, con el concepto digamos, de misión integral, por ejemplo, que se usa manera de manera polivalente u otros conceptos, y después los, los sentidos de neoconservador, conservador y fundamentalismo. ¿no? Esas son como las cinco categorías que yo este, suelo usar, precisamente para, a ver, porque... Podemos decir que sí, a ver, un, un este, o mejor dicho, se tiende a decir, bueno, vemos un, un neoconservador que, tiene, que defiende la agenda valórica, ¿no es cierto?, este, y dice, bueno, acá está un fundamentalista. No, un fundamentalista es una persona que, y que en primer lugar, o sea, va, tiene un tipo de política reactiva, este, no le importa el diálogo, este, no le importan ni siquiera los mecanismos democráticos, este, y lucha por ahí. En cambio, hay neoconservadores que podemos llegar a tener perspe eh, digamos, perspectivas distintas con respecto, por ejemplo, a la agenda valórica, pero no podemos negar este, que respeta los mecanismos eh, de, por ejemplo, ejercicio político, de debate público, de debate democrático. ¿no? Entonces, este hay que distinguir. Y la otra, ¿y por qué también hago esta distinción? Porque las identidades políticas y las identidades religiosas también son híbridas, son oscilantes. Entonces, por ejemplo, hoy día es muy común ver que hay personas que son de izquierda, ¿no? son progresistas, votan inclusive a partidos de izquierda progresistas, pero vos les hablas de aborto, les hablas de diversidad sexual y demás, y ahí no, no eso no lo, no lo sigo. ¿no? Y ojo, estamos hablando del mundo religioso, pero también podemos hablar del ámbito político también. ¿no? Este, pero en el mundo religioso entonces vemos cómo las categorías este, digamos, no son estancas, son, son como, como decía Foucault, ¿no? O sea, no hablamos de sujetos, sino de posiciones de sujetos, ¿no? Y ahí, en, depende de las posiciones, nos vamos, vamos articulando, tomando ciertas ideas. Entonces, digamos, lo, los conservadores, yo suelo hablar de este, perspectivas religiosas tradicionales que no suelen tener, o, sea, o mejor dicho, son los que mantienen esta distancia con el tema político. Los neoconservadores vienen de la misma raíz, son... Tienen un cuerpo doctrinal conservador Con la misma agenda valórica Pero los neoconservadores Sí actúan en el mundo político ¿No? Entonces, esto es lo que Hilario Biznaxic hablaba del dualismo negativo y el dualismo positivo, ¿no? eh, Mientras los conservadores tienen un dualismo negativo, es decir, este, fe y mundo, lo espiritual y, y lo mundano tienen que man mantener distancia, los neoconservadores tienen un dualismo positivo, es decir, hay una distinción entre mundo y lo espiritual, pero lo espiritual debe incidir en el mundo para cambiarlo y transformarlo, y eso se refleja en agendas políticas, en agendas morales y demás, ¿no? Entonces, este... Repito, estas esta distinciones, primero me refiero para no caer en ciertos reduccionismos, en segundo lugar, para este, comprender que los movimientos subjetivos son oscilantes y tienen distintos escenarios, pero también, con lo que estaba hablando anteriormente, para no caer también en lecturas reduccionistas con respecto a, este, a la realidad, este, porque voy a tocar un tema polémico, pero por ejemplo, este, no todos se dividen derecha, izquierda, conservadores, progresistas, ¿no? Cuando vamos al ámbito de lo democrático, justamente hablaba con un analista político hace un tiempo atrás, me decía, hoy lo que está en juego es democracia o menos democracia. ¿no? Entonces, cuando hablamos de defender la democracia, hay espacios con los cuales podemos tener voces y perspectivas políticas distintas, pero la democracia la sostienen y, hablar, y la democracia la defienden inclusive en contra del fundamentalismo, ¿no? a pesar de tener este, banderas ideológicas o este, este, políticas distintas.
0: Claro, y algo que tú también haces bastante en, en esos ensayos es decir, a ver, no podemos tampoco caer en el error de dejar todo el espectro religioso, por más que para algunos les suene, no concuerda con nuestras ideas, o le suene conservador, no conservador, tenemos que hacer partic participar lo religioso en el ámbito democrático. Entonces, eso es una de las cosas que tú propones en, en el libro. Y en este mismo libro, eh, un poco para avanzar en... en en la argumentación mencionas que es necesario, porque ya tenemos este problema, digamos, ya lo situaste, pero ahora ¿qué hacemos con eso? Entonces tú dices, es necesario desarrollar herramientas e instancias para contrarrestar la ofensiva de espacios conservadores y fundamentalistas que precisamente sostienen sus acciones en discursos pseudo-religiosos y teológicos. En este sentido, la manera más efectiva de contrarrestar dichas avanzadas es utilizar sus mismos marcos de sentido y discursivos es decir, como visiones religiosas y teológicas, la denuncia solo en términos de discriminación, aunque válidos, lo único que hace es fomentar el sentido de heroísmo y mesianismo presentes en estos grupos. Entonces, desde aquí te quiero preguntar, ¿tú estás proponiendo que lo más eficaz entonces sería... Eh, destruir, o tal vez una palabra muy fuerte, pero ir desarmando o ir poniendo en evidencia estos mecanismos desde adentro, estos mecanismos de opresión, desde adentro de estos discursos fundamentalistas y no atacarlos o silenciarlos? Claro, mira, esta, esa frase que vos mencionás eh, eh, es, es precisamente
2: algo que yo escribí en un, de una conferencia para organizaciones de sociedad civil, no eran para espacios religiosos. Entonces, ¿cuál era mi punto? lo que le la decían las organizaciones de sociedad civil es decir, bueno, no sabemos qué hacer con estos discursos fundamentalistas religiosos, este, y lo único que hacen es condenarlos, es, este, son, todos los, son todos los evangélicos, todos los religiosos son iguales, este, este, digamos, la religión no tiene nada que decir con estos temas, entonces yo le decía a estas organizaciones, o sea, repito, no tienen, no, no tienen vinculación con los religiosos, le decía, miren, esa acción lo único que hace es fomentar una polarización que los termina empoderando más. Entonces, yo decía, ese tipo de discurso no sirve. Además, y valga la aclaración también, que esto también lo he hablado, de que decir, bueno, todos los religiosos son iguales y tienen que quedar afuera, es una actitud un poco antidemocrática. Esto tuve la posibilidad, inclusive, de hablarlo con, con algunos sectores de sociedad civil. ¿no? Entonces, teniendo en mente, decir, lo que tenemos que hacer es, es, es contrarrestar con las mismas herramientas. ellos Esos grupos eh, actúan en el espacio público hablando en nombre de, bueno, una, una visión homogeneizante de lo religioso, un discurso, una, lo que es, eh, digamos, lo que un sociólogo Bajione, este, Juan, Juan Marcos Bagione este, en Argentina eh, habla, habla del término de una, de una secularización estratégica. Es decir, lo que hacen es, en, digamos, en, eh, eh, digamos, disfrazar, si se quiere, bueno, tal vez disfrazar no es el término, pero... Eh, decir, un concepto teológico en términos científicos, ¿no? Entonces muchos de estos grupos fundamentalistas dicen, nosotros no estamos hablando de religión, estamos hablando de ciencia, ¿no? Este, ¿no? Entonces, pero en realidad uno sabe, que viene del mundo religioso, que eso tiene toda una construcción teológica de fondo. O, lo, como, lo, en realidad, como esa operación ya mucho no les está sirviendo, ahora apelan a todo el tema de libertad religiosa. ¿No? Entonces, si, si no me respetan que yo niego los derechos de la comunidad LGBTI es porque están vulnerando mi, este, mi este, libertad religiosa, porque yo como religioso no estoy de acuerdo con eso. Ahora, hay un sentido muy distinto en lo que es, digamos, la, la concepción de libertad religiosa en términos de derecho, digamos, a una cuestión bien individualista, de reactiva, de, de, de una posición particular, ¿no? Entonces, Digamos, la lo lo, lo mejor estrategia, por eso me parece, y, y esto, repito, lo hablaba con organizaciones de sociedad civil, es cambiar de estrategia. Entonces, por eso yo siempre les decía, miren, hay que responderles con las mismas herramientas. Eh, ellos dicen que en la Biblia y en la. Y en, dicen, no, porque nosotros los cristianos y cristianas decimos esto, decirle, no, a ver, para un poquito, no, no todos los cristianos y cristianas. Hay ciertos sectores, pero miren, acá hay otros sectores que piensan distinto, hay otros sectores que sí apoyan estas causas. Hay otros sectores que tienen prácticas litúrgicas, discursos teológicos, que apoyan estas agendas. ¿no? Y esa es la mejor manera de justamente crear, crear este contrahegemonía para crear otras posibles acciones. ¿no? Decir, bueno, a ver, lo, desde lo religioso también es un espacio de tensión, así como es la, la sociedad civil.
1: Gracias Nicolás, este y entonces continuando un poquito con, con, con este punto y, y esta idea de este, cómo, cómo confrontar um, o, o lo que habíamos este, había hablado Jonathan antes de, de, de retomar um, este término. Um, <coughs> Le, este, recién le, leí un, un, un artículo suyo sobre, este, sobre, sobre esto y, y me hizo pensar, y, y le doy gracias a, a, a mi hermana Raquel que también me, me mandó un artículo este, sobre este, el el antiracismo, um, entonces en este caso, en esta realidad actual de, de Norteamérica, pero que también está pasando um, por diferentes partes del mundo y de alguna manera debería este, actuarse más en, en Latinoamérica también. Um, te, este, hay un, un, un doctor, um, David Camp que, que habla sobre este, cómo este, ser... Él habla del, del aliado blanco, sí. eh, en, en, en Norteamérica en particular, este, sobre cómo confrontar el, el racismo. Entonces, el, el trabajo del antirracismo. Entonces, mi idea fue que esto se puede aplicar también en, en, en cualquier ámbito. Entonces, en, en algunos espacios, los, los evangélicos, los fundamentalistas, como estaba diciendo, pueden ser racistas o pueden ser x um, cosa y, y este doctor lo que decía era que, eh, que sugería usar unos, unos, unas enseñanzas de, de la Dalai Lama inclusive sobre cómo confrontar a estos espacios entonces en vez de como justo estabas diciendo en vez de, de atacarlo hay otras maneras que, que puede ayudar a, a sanar y construir buenos espacios. Entonces, el, el punto fundamental que, que decía el, el Dalai Lama, que este, este tipo uh, uh, y en, eh, trabaja enseñando antirracismo, es, es este, acercar con, con humildad. Y dio el ejemplo de si, si yo puedo, um, si estoy confrontando una, o discutiendo, hablando con una persona que ha dicho algo racista, por ejemplo, que un, un ejemplo que yo puedo, o algo que puedo hacer yo para intentar, de, de en vez de directamente atacar y decir que yo estoy en un mayor plano que, que vos, es que yo puedo dar un ejemplo o recordar algo de cuando, cuando yo fui racista, por sí. ejemplo, sí. y reconocer que yo actué mal en, en ese entonces. Y contar esa historia puede, por lo menos, este, intentar de, de reconocer... O que la otra persona puede ir reconociendo cosas y no directamente confrontar. Este, entonces, quería ver si, si podías comentar un poquito sobre eso.
2: Sí, mira eh, justamente, eh, a ver, hay, hay, este, este tema a veces lo hablo con algunos espacios, y ahora sí más religiosos, porque dicen, bueno, ¿por qué uno tiene que abrir un espacio de diálogo con sectores que son realmente tan cerrados? ¿no? Y, ¿Y por qué uno tiene que...? O sea, uno quiere cerrar la puerta y, este, digamos, saber lo menos posible sobre esos sectores y crear polarización. La cuestión es que así no estamos siendo estratégicos, ¿no? Este, a veces hay que ser prag o sea, a ver, políticamente pragmático, ¿no? Obviamente yo creo que hay una cuestión, como vos decís, de humildad, de reconocer justamente que nadie tiene la verdad absoluta. Y ahí hay un tema ya a desarmar. Entonces, ¿cómo hacemos para desarmar eso? Si sabemos que el una de las grandes herramientas del fundamentalismo y de cierto neoconservadurismo es plantear verdades absolutas este, en nombre de Dios, lo peor que puedo hacer es yo decir, decir, yo, yo tener una actitud de que tengo una verdad absoluta. ¿no? Entonces, esto por un lado, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo puedo trabajar una hermenéutica distinta, pero también una dinámica de poder desde otro lado? Pero hay una cuestión también, que yo siempre insisto en esto, hay una cuestión, una dimensión pastoral también acá. O sea, yo fui un evangélico conservador por mucho tiempo y cuando empecé a hacer mis quiebres, yo tampoco los hice de un día para otro. Me tardó años en poder. Hoy, cosas que hoy las tengo absolutamente asumidas y las tengo absolutamente naturalizadas en términos teológicos y demás, yo tardé años porque tuve que romper. Y esto es acá hay un tema importante. Cuando trabajamos con grupos eh, religiosos, no estamos eh, trabajando simplemente con grupos, este, digamos, que, que siguen cierta, este, no sé, como decir que yo entro a la universidad, este, este, me, me encanta Adam Smith, y resulta que tengo una mejor este, lectura de Gramsci, y me hago un paso de ser un liberal a ser un este, neomarxista, ¿no? y, y, y listo, por el cambio de fuente y listo. la, la fe, tampoco digo, no, no estoy banalizando los, nuestros cambios ideológicos al este, en términos de, de militancia, activismo O, o trabajo a, académico Pero lo que me refiero es que la fe Toca otros elementos, otras fibras Que son mucho más sensibles Toca nuestro cuerpo, toca nuestros afectos ah, Para mí reconocer ciertos temas Y deconstruir ciertos temas Para mí, a mí me provocó angustia Porque, a ver, toda la vida me han dicho Que esto es lo que Dios quiere Y que si creo lo contrario este, Voy a ser condenado Y ahora que me animo a pensarlo Y que me hace mucho sentido y eso es lo peor, ¿no? Esto es bien psicoanalítico, digamos. Este, frente, frente ahí este, la, este, frente, al, frente al deseo y al goce del deseo, eh, viene la culpa, ¿no? Con todo este super yo que hemos aprendido. Y eso, hay que, hay, es, eso toma tiempo. Entonces, yo en los personajes siempre digo lo mismo, prefiero hacer un trabajo de a poco, no confrontar y lograr gente que algún que esté de acuerdo y otro que se vayan corriendo. Prefiero hacer un trabajo mucho más lento, reconociendo que hay gente que necesita procesos como yo también los necesite, ¿no? Este, y esto tiene que ver con mucho acompañamiento, ¿no? Tiene que ver con mucha apertura. Y, y con esto cierro, con lo que vos decías, contar historias. Eso es algo fundamental. Eh, nosotros como GenRip, estamos trabajando, hicimos el año pasado una campaña de comunicación sobre testimonios de, de personas, de creyentes, de hombres y mujeres que han, aprendieron a vivir y a plantear su de otra manera, y realmente logró mucho impacto. Y ahora estamos trabajando precisamente para profundizar ese tema, de a ver, ¿cómo podemos contar todo esto que, que estamos haciendo este, de una manera que, que la gente no se siente amenazada? Que lo pueda, pueda este, aprender de otra manera. Entonces, ¿cómo el creyente... Este, asume estos temas? ¿Cómo podemos crear otros discursos teológicos? ¿Otros acercamientos a la vida? Por eso, no solamente el tema de otras historias, de otros testimonios, ¿no? por algo este tema del testimonio este, que, este, no es un cliché para la vida religiosa y más evangélica, ¿no? o sea, es una manera de construir nuestra teología, este, más, más nuestro tipo de corrientes congregacionalistas. Y por el otro lado, este, el tema de justamente nuevas hermenéuticas, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para acercar a otro tipo de hermenéuticas? Porque inclusive todas estas hermenéuticas neoconservadoras y demás son hermenéuticas justamente modernas, racionalistas, este, este, que, que están creadas desde ciertos códigos que, que hay que deconstruirlos de otro lado. Entonces eso, eso también es muy importante. ¿Cómo hacemos para crear, para acercar? Porque además, este es un, y con esto sí cierro, eh, a ver, muchas de estas personas, estos grupos que critican, que cuestionan, que niegan, nunca se han acercado a una persona o a un grupo de los que están hablando y están criticando. No conocen. Y menos aún conocen a personas de fe que forman parte de esos grupos, de esos sectores, de esas formas de pensar, de esas formas de vivir. No los conocen. Y cuando se acercan y se confrontan cuerpo a cuerpo, mirada a mirada, cosas se derriban. O puede haber que también reacciones mucho peores. ¿eh? Porque eso, eso sucede también. Pero ahí ya se juegan otros temas más... Eh,
0: afectivos y pastorales, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar. Nicolás, este, quiero pasar ahorita a una parte de lectura, digamos, eh, digamos, dentro de, lo, de los grupos anabautistas, nosotros hemos recalcado muchísimo eh, la separación de iglesia y estado. Entonces quiero preguntarte. Eh, ¿Qué desafíos tú ves ahora en nuestro continente en relación con los fundamentalismos y las políticas? ¿Qué significa desde una posición sociológica, que también muchos abogan por esto, una separación de Iglesia Estado? ¿Cómo tú comprendes esto? Uh
2: -huh. A ver, en primer lugar, con el tema, cuando hablamos de fundamentalismos, acá hay un tema, me, me voy un poquito más, más atrás, un poquito antes, digamos. Porque hay un tema que, que necesitamos tratar, porque cuando hablamos de fundamentalismo a veces se lo arrojamos solamente a los espacios religiosos. Ahora, la pregunta sociológica justamente es, ¿por qué hoy en este momento, no hoy día, porque esto ya viene hace décadas, si se quiere, al menos tres décadas, ¿por qué en, en ciertas coyunturas las voces fundamentalistas cobran más, más, más lugar? ¿no? ¿Por qué vemos que hacia fines de los 90 y principio del 2000 eh, los evangélicos y las voces más neoconservadoras y algunas fundamentalistas cobran visibilidad pública porque es un, es un momento a nivel regional estamos hablando de América Latina donde se empiezan a tocar ciertos temas a nivel de modelos de gobierno, propuestas de políticas públicas, que crea una tensión no con grupos religiosos solamente, a nivel social ¿No? Entonces la resistencia frente a ciertas agendas, a políticas públicas, a una visión más inclusiva de la realidad, a otras visiones de lo político, eh, no es un problema solamente con lo, el mundo religioso, es un problema a nivel social. ¿no? Entonces por eso emergen los fundamentalismos religiosos, porque de alguna manera los fundamentalismos religiosos este, este, ponen y permiten articular un conjunto de demandas sociales, ¿no? Entonces, para, digamos, por un lado está esto, o sea, si vamos a trabajar el tema de fundamentalismos y Estado, fundamentalismo y políticas públicas, no tenemos que ir solamente a los fundamentalismos religiosos, tenemos que ir a por qué a nivel social hay ciertas dinámicas y hay ciertos discursos y cosmovisiones que no se aceptan, ¿no? Entonces, eso para, 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 para empezar, ¿no? eh, y, y el trabajo hoy día, justamente, yo, creo, yo insisto en este tema, de que... Eh, lo, lo que necesitamos es, es, son otro tipo de estrategias a nivel de, este, de, digamos, de cómo abordar los fundamentalismos, y do, yo, de, yo creo que hay dos tipos de estrategias, uno a nivel interno, como espacios religiosos, ¿cómo hacemos para desarmar el fundamentalismo teológico? Yo puedo tener un acercamiento, inclusive a una, una como visión conservadora, no conservadora, pero un fundamentalismo ya justamente hay una, hay una negación absoluta. ¿Cómo hacemos para desarmar el peligro del fundamentalismo? Y ahí tenemos todo un trabajo que hay que hacer en términos de hermenéuticas teológicas, de nuevos acercamientos al texto bíblico. ¿Cómo podemos difundir estas otras maneras? ¿Cómo podemos dejar de hacer que la teología, por ejemplo, deje, o la teología crítica, deje de ser algo que corresponde solamente a ciertos sectores y pueda traducirse eh, este, y, y alcanzar un espectro de, 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 de religiones mucho más amplio? ¿no? Eh, eso por un lado, y por otro lado es a nivel político, cómo hacemos para visibilizar otras voces este, no fundamentalistas en el espacio público y en vinculación con este, el, el, el Estado este, y las políticas públicas y demás, ¿no? eh, Es muy interesante ver que en este tiempo, eh, de parte de grupos fundamentalistas, inclusive se ha, a veces vemos como tendencia a una recuperación de ciertos discursos teocráticos, ¿no? Eh, que inclusive discursos teocráticos que han criticado mucho los, los diálogos que hay ahora con respecto a laicidad Y ojo, eh, yo he, he, he presenciado debates en, en esferas políticas elevadas A nivel regional este, Y había grupos religiosos planteando, diciendo Por ejemplo, una vez escuché a un grupo religioso de mucho incidencia Diciendo, a ver, si un gobierno quiere ser este, teocrático ¿Cuál sería el problema? ¿No? O sea, a ese punto, hoy día en este momento, ¿no? Y hablando frente a, este, a Representantes políticos de toda la región Entonces Este vemos cómo hay este, a la, la vuelta de estos ciertos elementos, ¿no? y no digo que ahora todas las voces neoconservadoras sean teocráticas, pero se mete, digamos, una cierta teocracia digamos, en algunos discursos, entonces, nuevamente, necesitamos mucha formación, este, digamos, interna, pero también cómo visibilizamos otros discursos. Y ahí los tengo una crítica, siendo parte de los grupos religiosos progresistas, que a veces tenemos muy poca articulación entre nosotros y nosotras, poca articulación con organizaciones de sociedad civil, y actores políticos, y tenemos una pésima estrategia justamente de llegada. Por algo los grupos neoconservadores y algunos grupos fundamentalistas han tenido una estrategia mucho más, este, eh, digamos, elaborada, mucho más efectiva, de cómo visibilizar y hacer público sus posicionamientos al punto de que políticos y políticas de la región no tienen otra que caminar por ese sendero porque muestran de que tienen capital simbólico, tienen, este, este, digamos, Digamos, movimiento, eso no quiere decir que sean la voz mayoritaria, pero tienen estrategia política y saben cómo incidir desde, desde nuestros sectores, nuestras voces más vinculadas con derechos humanos y más cuáles son nuestras estrategias a veces me parece que tenemos a veces muchas, una cuestión muy en, endogámica digamos de quedarnos entre nosotros y nosotras pero también está esta cosa de que vivimos parece que nos alimentamos criticando a los conservadores y este, a los fundamentalistas este, pero son ellos y ellas las que se están moviendo y están creando estrategias de incidencia es que estrategias públicas? ¿Qué estamos haciendo desde nuestro lado? Entonces ahí me parece que hay todo un, un proceso que tenemos que hacer de articulación, de este, formación política para poder este, ser más efectivos en ese sentido.
0: Nicolás, eh, José Miguel Bonino tiene un texto bastante interesante donde él, él eh, por decirlo así, pone el dedo en la llaga eh, analizando eh, el asunto de los evangélicos y la política, donde dice que muchos de los Ne digamos, neoconservadores ahora, por utilizar el término que, que tú mencionaste, eh, antes eran apolíticos completamente. Y dice que pasó algo, que de repente ellos llegan con fuerza política y tienen partidos, y... pero antes ellos no pasaron por un proceso político como, digamos, las denominaciones históricas. Entonces eso me pareció muy interesante. Entonces qu quisiera que nos comentes un poco sobre estos movimientos neoliberales que sabemos que son movimientos neoliberales pero dentro de las iglesias hasta el punto, y en Argentina esto es muy fuerte acá en Ecuador también eh, de mi ciudad donde yo soy, en Guayaquil también eh, hay un partido que se llama FE, o sea, y es un partido político y lanzaron, entonces eh, quisiera que nos comentes un poco sobre este gran desafío de los neoliberales dentro de los partidos políticos evangélicos, uh -huh. digamos Mira, yo creo que hay, hay dos grandes cosas a, a, a,
2: a identificar eh, por un lado, o sea, retomando esto justamente que vos mencionabas de, 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 de José Miguel Bonino, eh, digamos, todo, esto, todo este conjunto de, de, de agrupaciones, inclusive, bueno, cuando, cuando José Miguel Bonino, él, él hizo toda una reflexión, por ejemplo, post década 80, donde hubo muchos, eh, digamos, intentos de conformación de partidos, partidos políticos evangélicos, pero, digamos, fines de los 80, bien iniciados los 90, todos esos intentos se, se digamos, cayeron, ¿no? Este, de hecho, este, quedaron muy pocos esfuerzos así partidarios, confesionales, evangélicos. Lo que empezamos a ver después, poco a poco, es que, digamos, todo, como estos y algunos análisis sociológicos al respecto, muchos de estos partidos o miembros de partidos políticos, evangélicos, lo que hicieron es, adentrarse a otras filas partidarias y ahí incidir desde adentro y, y, y nuevamente ahora vemos como hay muchas voces evangélicas adentro de partidos más tradicionales ¿no? este, como vos bien mencionabas hay algunos partidos que sí, que ahora de a poco se están como comenzando a articular pero, pero digamos, el, el fenómeno ha sido como distinto, digamos o, o, o más este, diverso entonces, la, volviendo a la pregunta ¿por qué se levantaron? y nuevamente vuelvo a lo que estaba diciendo antes en los 90... Este, eh, a fines de los 90, con toda la reverberancia de los movimientos sociales, de las luchas por la, los derechos de las minorías, por las discusiones con respecto a políticas públicas en temas de, sensibles, de agenda valórica, ahí se empezaron a levantar ciertos grupos, ¿no? con una voz muy fuerte denunciando ideologías de género, este, este movilizándose para impedir que esas políticas se, se aprueben, eh, ¿no es cierto? distintas movilizaciones, eh, lo que yo siempre planteo es que esta este emergencia tiene que ver precisamente porque la distinción entre lo privado y lo público no fue una distinción entre un ámbito político y no político, ¿no? con esta distinción moderna que ya tiene siglos en nuestro, en nuestro ADN político moderno, democrático, liberal. Este, la distinción entre lo público, lo, lo público y lo privado, estamos hablando de dos esferas políticas distintas, o sea, el resguardo de la familia, de lo íntimo, de la sexualidad, que siempre ha sido plasmado, digamos, en la vida privada, pasó al resguardo de la propia iglesia, esto como Richard Sennett, que yo siempre menciono, en el declive del hombre público lo, lo, lo analiza este, por detalles, Habermas también lo trabaja, ¿no? Como esta cuestión de lo privado ha sido como parte de la, de la agenda sociopolítica de la Iglesia por siglos, y ahora que las políticas públicas intentan adentrarse a tocar los filamentos más íntimos de esa, de esa constitución de lo privado, la Iglesia emerge no ahora de la nada como un aspecto, como un actor político, sino porque han tocado un tema fundamental que tenía que ver con esos elementos que siempre fueron de resguardo. Ahora, fíjate también, hablando de política, lo que ha pasado en muchos países. Vemos que cuando se tocan temas delicados, en términos de este, este, políticas públicas, este, agenda valórica y demás, se movilizan casi en bloque, pero a la hora de ir a las urnas y, el, por ejemplo, a votar, por candidatos evangélicos y evangélicas, no pasa lo mismo. Los, 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 o no ganan, o los porcentajes de apoyo de las iglesias en las urnas son muy distintos. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Una oscilación con respecto a este comportamiento político de las, las iglesias, que hay ciertos elementos políticos que tocan y otros, digamos, no tanto. Y el segundo elemento con respecto a esta pregunta que vos hacías, y ya adentrándonos más al tema del neoliberalismo, es que el neoliberalismo, en primer lugar, uno tiene que, o sea, tenemos que entender que el, el neoliberalismo es en sí mismo una paradoja, ¿no? el, el neoliberalismo te promete libertad, pero en realidad, eh, eh, digamos, en la práctica te atomiza tus posibilidades de manera, digamos, radical. El neoliberalismo te promete diversidad, pero a su vez es, está promovido por los grupos más conservadores que hay. El neoliberalismo te promete circulación, movimiento y demás, pero es en la época neoliberal donde más vemos la concentración. O sea, el, el, el neoliberalismo es una paradoja, ¿no es cierto? Es como una contradicción constante entre lo que te predica y lo que hace. Y de alguna manera yo creo que esto también ha afectado, este neoliberalismo ha afectado las maneras en que la Iglesia, digamos, ha, tenido, ha, ha tendido a actuar, ¿no? Creando esta, estas espiritualidades del consumo, ¿no? Que, que, que por un lado son espiritualidades que abocan la experiencia individual, pero, pero también son funcionales a un conjunto de teologías y de esquemas de poder. ¿no? Este, ¿no? Y lo interesante es nuevamente cómo este discurso neoliberal, y, a ver, y est esto es un tema que lo estoy como trabajando de a poquito, de hecho tengo que preparar un paper sobre el tema, que es que precisamente todo el discurso, de la promoción de la libertad religiosa por muchos sectores neoconservadores es precisamente un discurso neoliberal que al final lo que intenta hacer es concentrar más el poder de las iglesias. ¿no? Como estaba diciendo antes, en nombre de la libertad religiosa yo puedo negar el derecho del otro, en defensa de mi integridad. ¿no? Entonces acá hay una paradoja, en nombre del derecho anulo la libertad ajena, la libertad del otro. ¿No? Entonces, acá también veo un neoliberalismo muy fuerte Que se esconde bajo la bandera este, este, De las libertades, de lo republicano Del respeto a lo democrático Pero al final lo hacen para cercenar eso ¿no? Como vemos muchos grupos evangélicos Por ejemplo, que entran en debates de Tanto regionales como nacionales o locales A debates políticos ¿No es cierto? Que digamos, son incluidos en nombre de una práctica democrática, pero cuando se sientan ahí y estamos en desacuerdo con esto, tal grupo no tiene que participar porque no corresponde, entonces, o sea, este, al final esta paradoja de ingresar al ambiente al, al campo de las prácticas democráticas para cercenar, al fin y al cabo, las prácticas, las propias prácticas democráticas, ¿no? Entonces, eso yo creo que está planteando mucho y acá hay que, nuevamente... Digamos, ver y analizar la concentración de, lo, de las prácticas de poder, ¿no? porque muchos de estos discursos están hechos precisamente por ciertos organismos de poder y demás este, y eh, digamos, que hablan en nombre de toda la iglesia y una, una iglesia que a veces justamente le falta formación, tanto teológica como política en, estas, en estos temas
1: Gracias Nicolás, de nuevo para, para ir, este, um, ir cerrando Um, siempre este, hablamos con, con, con nuestros um, invitados sobre este, el, este, qué es que el, eh, que el anautismo puede ofrecer a la, a la iglesia latinoamericana, pero pero para enmarcar eso este, un, un poquito, um, entonces tocándolo un poco que, que, que ha estado hablando de, de, del fundamentalismo, que, que ellos pudieron darse cuenta Um, quizás hace, hace uh, poco tiempo, de cómo hacer incidencia este, afuera de, de sus paredes. Pero también desde el del anabautismo hay algo interesante que uh, John Howard Uter en su libro este, The, The Priestly Kingdom, eh, eh, se llama en inglés que sería el, el reino sacerdotal, habla del, del, del gueto. De, de la iglesia, ¿no? y de que el, el mensaje, el evangelio, ¿no? es, eh, de por sí, por, por su naturaleza, tiene que estar afuera del, del gueto también. ¿no? Entonces, um, si sí, quería ver si, si nos podrías comentar, um, pensando en eso, qué, qué, um, qué cosas ofrece esto, este mensaje, y el mensaje más amplio del Anabautismo a las iglesias
0: um, en Latinoamérica. ¿Qué ofrece? Y además también, por ejemplo, recuerda, Peter, que Ruth Padilla de words también hizo, eh, digamos, una, una crítica también, un poco sí. también, para el anabotismo. Entonces, tal vez podrías ahí jugar por los dos lados, Nicolás. Sí. mira vos sabes que yo hace mucho tiempo, y bueno, de hecho, esto lo vengo, por ejemplo, diciendo mucho en la
2: fraternidad teológica latinoamericana, este, y yo siempre digo, la a ver, lo voy a decir un poco en términos un poco absolutos, absolutistas, pero yo creo que mucha de la capacidad y la oportunidad que tienen los espacios evangélicos latinoamericanos de repensarse es en volver y en releer las raíces, sus raíces anabautistas. Yo siempre lo planteo de manera polémica y, y yo, por ejemplo, eh, muchas personas no han estado de acuerdo conmigo porque dicen o sea, yo hago, por ejemplo, una lectura en términos de raíces históricas, no solamente raíces históricas, pero más bien teológicas y cosmovisionales, del anabautismo con lo que es el, el campo evangélico congregacional hoy, en América Latina, ¿no? así Haciéndose, a, tal vez, lecturas simplistas dividiendo entre iglesias históricas y el resto del campo evangélico, ¿no es cierto? Eh, yo creo que mucha de la raíz histórica de, eh, proviene del anabautismo, ¿no? Muchos de los que discuten conmigo es, no, porque... El campo evangélico en América Latina, en realidad, viene de Estados Unidos, de las, eh, digo, eso ya lo sé, pero antes de eso, <ríe> digamos, el concepto de, del congregacionalismo, del, del, del concepto de comunidad local, eh, la, la fuerza que tiene la, la mesa de comunión, la hermenéutica comunitaria del texto bíblico, esos son elementos que pertenecen y fueron, eh, digamos, promovidos por el anabautismo históricamente. Y el anabautismo en América Latina, lamentablemente, ha quedado muy este, atomizado, justamente. ¿no? En primer lugar, hemos leído muy poco de, nuestra, de, la, de, de las raíces anabautistas del campo, de, de lo evangélico. Yo, esto, lo, lo, en, yo he estudiado en dos instituciones teológicas y ha sido pésima la formación en términos de anabautismo que he tenido. pésimo siendo que es una de las corrientes protestantes más importantes y para mí la, la debe ir en paralelo con el estudio de la Iglesia Reformada, la, la, la tradición luterana. O sea, eh, hay muy poca historia de eso. Y, yo, y, y, y reitero, mucha, el, el anabautismo, el anabautismo como práctica eclesial, el anabautismo como paradigma político, nos ofrece muchas más herramientas que si, por ejemplo, como, yo como bautista voy a leer a la Teología de la Liberación o voy a leer este, a este, ciertas revisiones de la Teología Luterana que me encantan, que con eso he estudiado, pero con el anabautismo, con las teologías anabautistas críticas, inclusive con los textos históricos de, desde, menos Simons, desde menos Simons en adelante, podemos encontrar muchas más vinculaciones con las prácticas evangélicas. Y con eso me refiero justamente al, al énfasis en la comunidad, en la iglesia local, al término de la mesa, este, de, la, este, de la cena del Señor, este, a, a la liturgia, a la hermenéutica comunitaria del texto bíblico, al, al, a la comprensión de la espiritualidad. ¿No? Entonces yo creo precisamente que re, retomando mucho de la teología anabautista Podemos hacer una relectura crítica y nos, y nos puede dar, y tal vez en esto tengo una lectura muy pesimista Pero nos puede dar esa raíz teológica que en América Latina nos hace falta En términos de comunidades evangélicas Como comunidades evangélicas cuando hablamos de contenido teológico Siempre nos vamos o a la teología latinoamericana, a la teología católica O a la teología de las iglesias históricas ¿No? Este, pero tenemos muy poco de, digamos, de repensar teológico por fuera de las teologías más doctrinales, neoconservadoras, dogmáticas, que en su gran mayoría en América Latina son traducciones de Estados Unidos o de Europa. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos repensar históricamente desde América Latina? Y ahí sí, yo no sé si lo daría como, como una crítica, pero lamento digamos que las voces anabautistas, las prácticas anabautistas, no hayan sido, no, no hayan estado más articuladas con otros campos evangélicos. Eso me pasó en Argentina, por ejemplo, trabajando en, en la Fundación Cairos, como les conté, yo ahí me enteré que existían... Perdón que lo diga de esta manera, y tal vez una culpa mía por no, por no analizar o no conocer más, pero yo ahí me enteré que existían iglesias anabautistas trabajando en el norte de Argentina. Yo no tenía ni idea. Y eso que yo estaba, yo vengo de Santa Fe, que está al lado de Chaco, ¿no es cierto? E, y de hecho, por ejemplo, como bautistas, trabajamos entre, entre algunas comunidades indígenas ahí, pero yo no sabía del de el gran trabajo que los anabautistas están haciendo en el norte de Argentina, este, y cuando yo los conocí teológicamente digo, pero a ver, esto me hubiera gustado como bautista conocerlo hace, desde un inicio, y nunca tuve la posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que acá hay varias cuestiones, tienen que ver con la atomización del, de las comunidades anabautistas, pero también con la poca reflexión teológica que yo creo que debería existir de nuestras raíces evangélicas con esa tradición.
1: Sí, muchas gracias, Nicolás. Um, entonces, este, ha sido todo súper este, interesante um, esta conversación y ojalá que lo podamos retomar en algún momento. Y quería agradecer este, a todos nuestros oyentes y también a la, a la Red Menonita y a la revista de Menonite que, que hace esto posible. Y quería ver uh, Jonathan algo para cerrar
0: solamente agradecerle a Nicolás ha sido muy desafiante este, eh, lo que nos estaba contando aquí y comprometerlo a ver si en el futuro, creo que quedan bastantísimos temas por seguir tocando y que quisiera preguntarle a Nicolás, entonces tal vez para un futuro volverlo a tener acá, muchas gracias Nicolás por todo tu trabajo y por el tiempo que nos diste aquí, un placer un placer, muchas gracias a ustedes y cuando quieran esto fue Merienda Menonita